0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks spreche ich für euch mit Stefan Boyski. Steffen verlor vor 15 Jahren bei einem schweren Autounfall seinen linken Arm über dem Ellenbogen und erlebt gerade einen Riesenentwicklungssprung in der Armprothetik, worüber er heute mit uns reden möchte. So, Steffen, ich grüße dich und freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für eine kleine Podcast-Aufnahme. Für unsere ganzen Hörer würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, hi, ich heiße Steffen, bin 40 Jahre alt, bin aus Mittelhessen, aus der schönen Rabenau. Ja, durch einen Unfall bin ich amputiert seit ungefähr 15 Jahren Ja, und bin halt jetzt hier mit dem Kind zusammen hier und
0: nimm mal diese tolle Aufnahme auf. Mal gucken, was auf mich zukommt. Finde ich super. Ähm, ja, erstmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, dass du dich da mit bereit erklärt hast, ein bisschen zu quatschen. Ähm, Hessen ist jetzt nicht ganz um die Ecke, deswegen können wir das schöne Internet nutzen, das Ganze virtuell aufzunehmen. Und ähm, ja, du trägst aktuell eine Oberarmprothese, also nicht nur eine elektrische Hand da dran, sondern auch einen Ellenbogen, der ersetzt wurde bei dir. Und ähm, bist da gerade in einer ziemlich modernen Testversorgung, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, genau, das ist absolut richtig. Also ich hatte äh, grundsätzlich schon eine Versorgung gehabt, das ist ungefähr zwölf Jahre her. Das war damals, ich denke mal, in den Kinderschuhen und äh, da war die Funktion nicht so gegeben, sage ich mal. Also, da hat der Zeigefinger und der Ringfinger mitsamt den Daumen gegriffen und das war halt alles, was das Gerät konnte. War zwar auch elektrisch steuerbar, aber der Tragekomfort damals, das war absolut nicht meins. Ich habe es äh, dann auch sehr wenig benutzt und wenn ich es benutzt hatte, war es halt sehr unkomfortabel bis hin zu... Äh, Wund werden am rechten Arm durch einen Gurt der da durchgeführt wurde und das war wirklich äußerst unangenehm.
0: Das heißt, du hast dann einen Gurt gehabt, der dir dann am Oberkörper noch zusätzlich gespannt wurde, damit die Prothese überhaupt hält oder
1: Genau, dass sie oben oben geblieben ist. Sie ging dann unterm rechten Arm unter der Achsel vorbei. Das war auch durch so eine Silikonummantelung geschützt mhm. und äh, da die auch auf der linken Seite teilweise runtergerutscht ist, hat das natürlich gespannt auf der rechten Seite. Und wie gesagt, das wurde dann bunt, dann hat's gebrannt und das war dann halt wirklich auch gerade im Sommer, wenn man auch mal ein bisschen mehr schwitzt, äh, äußerst unangenehm und da hatte ich das Ding so gut wie gar nicht getragen, bis es dann irgendwann mal derart getan hat, äh, da hatte ich es dann einfach in die Ecke geschmissen und dachte, jetzt äh, brauche ich es halt wirklich nicht mehr, weil der praktische Nutzen, der war dann halt einfach eher weniger gegeben, sage
0: ich mal. Ja, wenn klar, wenn du permanent mit Schmerzen und, und wunden Stellen unterwegs bist, also ich glaube, das kennt jeder Prothesenträger. Man läuft sich immer mal irgendwo so eine kleine Wunde oder auch so, sogar so eine Haarwurzel ein und äh, das, das nervt einfach massiv. Ne? Und wenn man dann noch immer drauf drückt weiter und versucht weiter damit zu arbeiten, dann wird es ja auch nicht besser. Dann muss man eh wieder Pausen einplanen und die werfen einen dann auch wieder in der Nutzung zurück manchmal. Ne?
1: Genau so sieht aus. Und ähm, da hatte ich mich, wie gesagt, weil wir, ich das halt massiv gestört hatte, und weil das halt jetzt auch schon über zehn Jahre her ist, dachte ich mal, guckst du einfach mal online, was da jetzt der technische Fortschritt äh, gegeben hat. Und da hat man halt schon viele Videos gesehen, äh, was einzelne Finger bedienbar und so weiter. Und da halt die Werkstoffe, dass das leichter ist, dass die Gelenke alle einzeln, also dass es das halt wirklich eine richtige Hand ist. Dass das quasi nicht mehr einfach so eine Schaufensterpuppe ist, sage ich mal, eine modernere, sondern halt wirklich äh, man die Hand bedienen kann. Äh, wie halt die richtige Hand funktioniert, sage ich mal. Und ja. äh, um mir das halt richtig vorstellen zu können, habe ich mich dann mal ein bisschen weiter umgeguckt und bin dann da eben bei APT gelandet in Schlüchtern, habe dann dort mal angerufen und hatte dann den Stefan Kämpfer am Telefon. Äh, ja, der hat mich dann direkt eingeladen und wir haben uns dann mal so ein Gerät angucken können der hat sich auch sofort dahinter geklemmt. Also Grüße an Stefan, wunderbare Arbeit. Also ich kann den Mann nur empfehlen. Also wenn ihr aus der Umgebung schlichter kommt, fahrt zum Stefan. Alles cool, also der kümmert sich wirklich. Ja, und äh, dann hatten wir uns mal so ein Gerät angeguckt. Und das, das hat mich schon überrascht. Also wie das Teil halt wirklich, also es war so ein Demonstrationsarm, sage ich mal, wo die Hand dann angeknüpft war. Die konnte man dann über eine App steuern, das war ein iPad. Wo halt verschiedene Griffe schon mal hinterlegt sind. Also jetzt, äh, Zweifingergriff, Dreifingergriff, alle Finger greifen und so weiter. Und das hat mich dann halt schon beeindruckt. Und das dachte ich halt jetzt schon, das ist ja wunderbar. Da müsste man sich doch unbedingt mal weiter reinknien. Und das habe ich dann dementsprechend gemacht. Und bis wir dann halt zur heutigen Testversorgung gekommen sind.
0: Stark. Wie ist das? Die Hand finde ich ja noch irgendwie logisch. Ich meine, du kannst sie ja steuern durch, durch Muskulatur in deinem noch vorhandenen Oberarmstumpf. Richtig. Welche Funktion hast du im Ellenbogen dann?
1: Also der Ellenbogen ist jetzt in der Testversorgung. Das ist einfach nur ein Scharnier, sage ich mal. Mhm. Also es wurde, wir waren in Köln bei Össur, das ist der Hersteller von der Hand. Okay. wo Die haben da die kompletten Werkzeuge zum Abdruck machen und so weiter. Das hatten wir alles da gehabt, da waren wir für drei Tage. Da wurde da ein Abdruck gemacht vom Stumpf, was da halt jetzt noch übrig ist, um da halt einen passenden Schaft für anzufertigen, der da halt dann auch wirklich eins zu eins drüber passt. Mhm. Und auch ein Leiner, der natürlich dann die Prothese hält. Das wurde da alles gemacht. Und ähm, der Unterabend, da, da musste Stefan für herhalten, das war eine recht amüsante Sache, <lacht> da hab ich da da haben sie einen Abdruck gemacht von seinem Unterarm, damit sie da einen herstellen könnten. Da haben sie einen quasi, ja, so eine Wechselkur verpasst. War recht lustig. Also, da haben <lacht> das, <ist lacht> cool. das war echt cool. Also, da, also mein Unterarm ist das Negativteil vom Stefan, sag ich mal. Aha. Und das wurde dann mit einfach, ich sag mal, so zwei Scharnieren innen und außen äh, vorerst so angeklebt, weil das ist ja, wie gesagt, die Testversorgung. Das ja. ist jetzt nicht auf schön gemacht, das ist auf Funktion gemacht, damit ich das dementsprechend halt jetzt üben kann
0: und, äh, auf den der, mit fahren. der Hand klarzukommen quasi. Also stand jetzt so die, die, Griffmuster und die Benutzung der Hand stand da jetzt erstmal voll im Vordergrund.
1: Richtig. Also ich hatte da, während das gebaut wurde, eine, äh, sehr kompetente Lehrerin, sage ich mal, die Claudia, die hat mir das sehr gut beigebracht. Die war von Geburt an, hat die, äh, viel der, der Unterarm. Und die hat das Gerät seit äh, es das gibt, war das, glaube ich. Und die weiß, von was sie spricht. Die weiß, wie das funktioniert. Und äh, sie hat mir dann eben beigebracht, in welcher Form ich welchen Griff am besten nutzen kann. Äh, und das ist halt meine Hausaufgabe, was ich wo nutzen kann und so weiter. Anfangs natürlich musste man feststellen, ob ich das Ding überhaupt bedienen kann. Das war halt durch Bizeps und Trizeps äh, Kontraktionen. Da haben wir uns ein paar Sensoren angebracht mit so einem Stirnband, so dass sie halt halten. Und da mussten wir erstmal feststellen, an welcher Position äh, die Sensoren am besten angebracht werden, wo ich den meisten äh, die meiste Energie erzeuge, sage ich einfach mal, ja, du damit ich halt nicht wenig dich,
0: du Kraft
1: kannst. Ja, also ich muss mit wenig Kraftaufwand äh, die den Ausschlag, damit das Teil reagiert, erzeugen, sage ich mal. Ja. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich wusste ja, dass das klappt vom Grundsatz her, weil ich hatte ja die anderen porträtse auch bedienen können vor zehn Jahren. Und, ähm, von daher hat das von Anfang an eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und, ja, gut, nach zwei Tagen, wo ich da Übungen gemacht hatte, hatte ich erstmal Muskelkader. Also, die Muskel, die benutzt du ja eigentlich so gut wie gar nicht. Stimmt. Und da habt ihr es hinten im Trizeps, im Stumpf gezogen, im Bizeps, also, da dachte ich ach du liebe Zeit hier da merkst du mal was du eigentlich nicht gemacht hast
0: ja also ja, ist halt ja jetzt nicht gebraucht hast in der ganzen Zeit ne? genau genau und äh, ja
1: und jetzt hatte ich das Gerät Teil oder Werkzeug je nachdem wie man es nennen will also ich nutze es hauptsächlich als Werkzeug für hm. meine Modelle die ich baue und so weiter also da ist das sehr hilfreich oder teilweise auch Autoschrauben und so weiter das ist jetzt hier, wenn man jetzt äh, bei meinem Käfer zum Beispiel, der Himmel, der ist neu gemacht worden, dass man das ausbreiten kann, dass man das rechts und links anhält und so weiter. Also ist es ist schon hilfreich und äh, das ist halt jetzt äh, für die Übung halt und die endet jetzt in ein paar Tagen. Und äh, ja, jetzt muss ich noch ein bisschen Dokumentation machen, äh, bin ich jetzt auch teilweise dran, sofern ich das hinbekomme, mit der Kamera halten und äh, die Hand bedienen. Ja, ist manchmal, manchmal doch ein bisschen schwierig allein, aber es funktioniert. Und dann müssen wir das jetzt bei der Krankenkasse beantragen, also die äh, Endversorgung, also das mhm. Endprodukt, sage
0: ich mal. Stark. Was ich interessant finde, ist, dass du gerade sagst, du siehst die Hand als dein Werkzeug. Weil das war das, was ich mir damals für meine Beinprothese gesagt habe. Für mich war mein mein Bein also meine Beinprothese Unterschenkelprothese war für mich immer mein Sportgerät ich habe gesagt ich muss mhm. damit gehen lernen wie weiß ich nicht andere auf äh, Stelzen ne? ja. so habe ich mir das gesagt so Stelzen gehen kann man auch nicht einfach so machen und dementsprechend muss man lernen damit umzugehen und dementsprechend finde ich das cool dass du sagst, du hast dein Arm ist für dich äh, dein, dein Werkzeug, dein Hilfswerkzeug quasi. Macht natürlich auch Sinn, gerade beim Modellbau ist ja schon was recht filigranes. Also das heißt, ja, du brauchst nicht mal irgendwie nur so eine Hand, die du aufs Brot drauflegst, wenn du schneidest, sondern die muss ja dann auch wirklich äh, ja für dich gut funktionieren und dann auch von dir gesteuert werden. Das finde ich schon echt imposant.
1: Ja, das ist halt, äh, wie gesagt, ich hatte jetzt hier meine Modelle. Also, das ist jetzt hier so ein Riesenrad, was ich gebaut habe. Das ist das London Eye und das ist äh, relativ real realitätsnah. Das wird ja hinten mit Tagelage gespannt und ähm, das muss natürlich irgendwie verknotet werden. Und mit einer Hand Knoten machen, dass das noch auf Spannung ist, das ist natürlich dann nicht ganz so einfach. Und dazu liegt zum Beispiel die Prothese mit dem Zweifingergriff, den ich mir ja einprogrammiert habe von den vier Grund. Einstellungen, sage ich mal, da kannst du jetzt den Faden halten, siehst den anderen durch, dann machst du ihn auf Spannung, äh, einen Tropfen Kleber drauf, damit der Knoten auch zu bleibt und ja, ja dann lässt du ihn halt direkt wieder los. Und das funktioniert halt alles durch diese einfache Steuerung, durch diese äh, Muskelkontraktion. Und von daher einfach diese Kleinigkeiten, die machen schon sehr viel aus. Sonst hätte ich das Modell jetzt nicht weiterbauen können. Ja. Oder ich hätte mich irgendwie kaputt gerissen oder sowas. Also das ist genau dafür ist das halt ausgezeichnet, das Teil
0: das ist auch super, wenn man den Leuten dann erzählt, abends an der Theke äh, von Bego, ich habe Muskelkater. Was hast du denn gemacht? Oh, ich habe den ganzen Tag Modell gebaut. <lacht>
1: ja, so ja. Und der Akku ist jetzt auch noch leer.
0: Oh. Und der Akku ist auch noch leer.
1: <lacht> ja, also Der hält eigentlich auch schon ziemlich gut. Also der ist, glaube ich, so wie Sie es gesagt haben, dafür ausgelegt, dass der eigentlich den ganzen Tag halten soll. Es klappt ja bei mir noch nicht, wie gesagt, durch die Schwitzerei, was ich gesagt habe, dass das hm. halt momentan ich äh, noch nicht so lange am Stück tragen kann, aber das wird sich geben, denke ich, und dann kann man das auch mal über mehrere, längere Zeit, über mehrere Stunden äh, das Gerät nutzen, wie jetzt auch an der Arbeit. Also das war anfangs, wo ich an der Arbeit mit rumgelaufen bin, habe mit links meine Sachen getragen oder mein, mein Dashboard gehalten und lauter solche Sachen. Ja, da dachte ich, ja, was mache ich mit der Linken? Äh, erstmal ganz ungewohnt. Mit, äh, ich meine, mit der Rechten. Die mhm. Rechte ist jetzt frei. Wo stecke ich die jetzt hin? Stecke ich sie einfach in die Hose ja. oder mache ich sonst ja. irgendwas? Also, das sind halt erstmal so Sachen, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Bisher, ja, wie gesagt, also, auch schon ja. über zehn Jahre her, wo das letzte Gerät dran war. Also, das ist jetzt halt meine Hausaufgabe, wo ich halt jetzt üben und tun und machen
0: werde. Ist aber auch spannend, mit der Technik zu arbeiten. Also, wenn man sich da ein bisschen drauf einlassen möchte auch und äh, die Technik versteht und, äh, ja, sich ein bisschen reinfühlt, dann finde ich das schon echt eine spannende Sache. Ja, ist
1: es auch. Also, ähm, wie gesagt, so Kleinigkeiten, wie jetzt machst du hier, du stehst mal draußen, jetzt hier bei dem Wetter ist ja, dann steht mir natürlich auch mal draußen, will eine Flasche Bier trinken. Ja, ja die meisten, die kriegen kalte Finger. Ich stecke sie in die Linke, machst sie zu und ja, <lacht> <lacht> ich kriege keine kalten. Ja. Ich krieg keine kalten Finger beim Biertrinken von dir.
0: Und jetzt am Weihnachtsmarkt viel. kriegst du auch keine heißen Finger beim Glühwe. Oh, <lacht> ganz oh, genau, ganz die ganzen genau. Mädels dann ab, ja? Gib mir mal dein ja. Glühwein. Ich halte ihn bis der kühl ja, ist. Ich
1: halte mal ein bisschen. Warte mal. Ich brauche <lacht> noch mehrere Hände dafür. Ja, nee, also dafür top. Also äh, sind wie gesagt solche Sachen, die machen halt das Leben leichter. Und ich glaube, darauf kommt es auch drauf an, dass du halt wirklich diese Erleichterung bekommst durch diese Technik und so was, was das Ding halt bietet.
0: Das soll ja auch ein, es ist ja auch ein Hilfsmittel, ne? Und äh, wenn man das erkennt und wirklich dann auch einen Nutzenfaktor davon hat, dann ist das schon nicht super.
1: Ja, ich musste halt anfangs, wo ich das in die ersten Tage da hatte, äh, wirklich auch mal dran denken, dass ich es auch anziehe. Weil es ist halt die Gewohnheit, du gehst morgens aus und aus und äh, ja, bist halt raus. Und äh, dass du das morgens direkt angezogen, morgens habe ich immer meinen Trott. Ich es immer in den Rucksack getan an die Arbeit, dass ich dann an der Arbeit anziehe. Aber dass man sich da erstmal dran gewöhnt, dass du jetzt die Möglichkeit hast, äh, das ist, glaube ich, äh, ein bisschen anders, als wenn du jetzt mit der Beinprothese hantierst, weil die hilft dir ja beim Laufen, beim Fortbewegen. Ja. Hm. Und die Hand, die hilft dir ja nicht beim Fortbewegen, die hilft dir ja bei anderen Sachen. Ja. Und von daher ist das erstmal nicht so die Selbstverständlichkeit, dass, dass du das Teil halt wirklich anziehst. Und äh, das ist halt jetzt auch meine Hausaufgabe, äh, dass ich das halt lerne. Ach, Prothese da, hilft mir, los, feuerfrei anziehen. Und Sehr da geil. bin ich halt jetzt dran.
0: Cool. Ähm, warum brauchst du überhaupt eine Prothese? Also was war vor 15 Jahren, hast du glaube ich gesagt, seit 15 Jahren bist du ohne Arm unterwegs. Äh, was war der Auslöser?
1: Halt wirklich auch äh, die Kleinigkeiten, die halt genervt haben, wie jetzt Schuhe binden. Ich gehe immer zu Arbeitskollegen, bind mal bitte meinen Schuh oder sowas. So mhm. Kleinigkeiten, das ist halt auch so Sachen, die halt nerven. Und mir halt auch so Sachen, die ich nicht bauen konnte. Das ist halt mal. Ich baue sehr viele Modelle. Also ich bin ständig, ich habe irgendwas ständig in der in der Bauphase oder in der Werft oder wie man es halt nennen will. De Segelschiffe baue ich sehr viele. Da und da Takelage spannen. Also ich habe da schon so viel kaputt gemacht bei. Also das, also allein der Wert, den ich da wegwerfen musste, das ist schon Schad drum. Und allein auch, äh, was mich halt interessiert, ich bin ja auch technisch äh, interessiert, auch von äh, von vom Beruf her, Technologie und so weiter. Also wir machen da sehr viel mit äh, Patentwesen rum und so weiter. Also was technischen Fortschritt betrifft und an sowas bin ich halt eben grundsätzlich interessiert. Und halt da, wo ich halt diese Videos mir angeguckt habe und jetzt auch selber weiß, wie sowas funktioniert und ich das zu bedienen habe und auch die Hand selbst programmieren kann, verschiedene Griffe. Äh, mhm. Allein solche Sachen, die äh, interessieren mich massiv an so, solchen Geschichten.
0: Schön. Kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das wäre auch mit so einem Grund, ähm, warum ich mich einer Prothese hingeben möchte und äh, sage, okay, ich habe den Nutzen dadurch und auch diese, diese ja dieses Technische dahinter. ne Wie funktioniert das Ding genau? Und wenn man sich damit auch nochmal auseinandersetzt und nicht einfach nur sagt, wo ja, das, was ich jetzt will, das funktioniert aber nicht, dann muss man halt gucken, warum funktioniert nicht. ne Was muss man da verstellen? Bei dir zum Beispiel die Sensoren richtig in die richtige Position bringen und sowas. ne
1: genau das war jetzt auch so ein bisschen die Schwierigkeit am anpassen, weil der Liner, der geht ja über den kompletten Oberarm mhm. und da werden halt diese Ausnehmungen rausgeschnitten, wo die Sensoren anliegen müssen an der Haut. Okay. Mhm. Und das war erstmal ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich ruhig ich die Prothese anziehen musste, das klappt mittlerweile, dass ich halt auch wirklich die Punkte treffe, dass ich da auch das Signal geben kann. Sonst macht das Teil sonst äh, macht das irgendwelchen ja, Fingerspielchen, also <lacht> man muss schon wissen wie es geht und das äh, klappt halt auch mittlerweile also das ding wird richtig positioniert das wird angeschnallt äh, einschalten und äh, dann funktioniert das das ist halt auch eben äh, man hat ja seine grundsätzlichen vier griffe einprogrammiert äh, also die ich jetzt halt hauptsächlich hier für meine standardtätigkeiten nutze und man kann halt eben insgesamt vier und nee, 32 griffe über diese app einprogrammieren ähm, und das fand ich halt auch wahnsinnig interessant dass du halt äh, Du sagst jetzt hier, der Daumen, der geht im Winkel von 30 Grad äh, nach innen und greift dann um 50 Prozent zu, zum Beispiel. Und das kannst du mit jedem einzelnen Finger machen. Und da kannst du halt wirklich sagen, ja, die Hand die geht jetzt insgesamt, sage ich mal, um 30 Prozent zu, damit du halt jetzt zum Beispiel, was mir ja schon passiert ist mit der sauren Sahne, äh, dass ich die halt aufmache und dann halt nicht rechtzeitig loslasse und drücke das Ding halt so zusammen, dass die ganze Schose dann über die Prothese läuft. Solche Sachen, die kann man sich dann halt nach und nach äh, einprogrammieren, dass das halt ein bisschen besser klappt, beziehungsweise auch die Muskelspannung ein bisschen besser unter Kontrolle bringt. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das war einer der kleineren Unfälle, die ich da hatte, dass ich mir halt die Sahne da übergeschüttet habe. Aber, aber ansonsten äh, klappt das, also so klein oder so eine Kaffeesahne, sowas Kleines, äh, das ist auch wunderbar. Also die sind mir auch immer, die habe ich immer auf den Tisch gedrückt und aufgezogen. Und da sind sie ja, mir auch oft vollgeblüht und ja. da hatte ich die Brühe da liegen. Und das ist halt jetzt in der Prothese, hält mir so fest und macht das auf, lässt los und schütt ein. Also das sind wirklich die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen, muss man halt wirklich so sagen.
0: Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also du bist jetzt... Ähm 40 Jahre alt, hast seit 15 Jahren mit Prothesen mal rumexperimentiert. Das heißt also, du bist nicht mit Dysplie zur Welt gekommen, sondern hast den Arm in Zeit, im Laufe deines Lebens äh, leider verloren. Wie kam es dazu?
1: Also das war damals vor 15 Jahren, da waren wir auf einer Feier, das war zwischen den Jahren. Am 26. Dezember war das und äh, natürlich ein paar getrunken gehabt. Habe ich mich auf den Beifahrersitz gelegt, habe geschlafen, unangeschnallt. Ähm, komme ich gleich nochmal dazu, dass das wohl besser war. Und da ging es wohl durch Blitzeis geradeaus. Meine Ex-Partnerin ist gefahren damals und äh, ich bin wohl durch die Scheibe geflogen und bei der Landung ist der Arm abgerissen. Und ähm, ja, da hatte ich auch tatsächlich einen persönlichen Held. Also mein Ersthelfer, das war, äh, der ist Ausbilder bei der Bundeswehr für die Ersthilfe gewesen. Okay. Und der kam dann eben, der, der, der hat mich gefunden, der hat mir dann die Ader aus dem Stummel rausgezogen, hat die zugedrückt, dass ich nicht verblute. Ob wow. es dann der Notiz eingetroffen ist. Und ähm, ja, ich bin dann eben nach zehn Tagen wach geworden aus dem Koma. Äh, ja, dann wusste ich erstmal nicht, wo du bist. Also erstmal Panik. Durch einen Lungenriss, den ich auch hatte, hing ich in so einem komischen Automat drin. Ja, da hatte ich Panik gekriegt, habe mir alle Schläuche aus dem Hals gerissen und aus der Brust und wollte zur Tür rennen. Ja, da gab es da eine Riesenblutlage, ich habe das alles nachher erzählt. gekriegt. Weil da waren noch die Hauptschlagader vom Oberschenkel kaputt, dann waren Kreuzbänder alle auf der linken Seite, Meniskus, äh, der Gelenkkopf war noch gebrochen. Und äh, das Brustbein, fünf Rippen, Schlüsselbein, Rung Lungenriss und Leberriss. Also das sind halt so Sachen, die kriegst du erst nachher mit. Äh, was bei mir von meiner Seite eigentlich gar nicht so schlimm war, weil ich habe ja schön einen Koma gehabt. Ich habe geschlafen und ich habe interessanterweise, das sagt jeder anders, ich habe geträumt, es war wunderbar. Ich war im Urlaub, ich war auf Jamaika, ich habe alte Freunde wieder getroffen. Das war wunderschön. Also ich dachte, mhm. wir hätten Juni, Juli gehabt. Aber es war dann doch erst Mitte Januar, wo ich dann wach geworden bin. Aber von daher gesehen fand ich das Koma gar nicht so schlimm. Bis auf einen Tag, da hatte ich, während dem Koma, also in Realleben, hatte ich eine Lungenerzündung und da war ich im Urlaub auf Jamaika, war ich eben krank. Das war ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten fand ich diese koma jetzt nicht so schlimm. Und gut, dann es halt irgendwas auf die Station und so weiter, dann die Genesung, die sollte von meiner Seite natürlich auch äh, vorangehen. Man kann natürlich erstmal nicht laufen durch Koma, durch die ganze Kreislauf. Der ist natürlich dann komplett im Keller. Mhm. Und man muss man erstmal sitzen lernen, stehen lernen, laufen lernen, so dass der Kreislauf das erst wieder hinbekommt. Und da haben sie auch gesagt, ja, das dauert doch mindestens mal zwei bis drei Monate, bis jemand wieder läuft. Aber da war ich halt von vornherein so, dass ich halt immer gesagt habe, ja, nö, wir nicht. Also ich habe hier überhaupt keine Lust, hier rumzulegen. Und mhm. Da ging das innerhalb von zwei Wochen, konnte ich laufen. Und ebenso schnell ging dann auch der restliche Prozess, also mit Knie, also mit den ganzen äh, Innereien, was da halt kaputt war. Mit dem Arm natürlich nicht, der war dann halt weg. Und äh, ich habe das aber von vornherein relativ locker gesehen, glücklicherweise. Das haben auch sämtliche Psychologen, die einem da alle helfen wollten, haben das auch alle so gesagt, wie gut, dass du äh, so ein lockerer Mensch bist. Und ja... Das hilft ungemein und das ist jetzt heutzutage immer noch so. Das haben auch meine ganzen Kollegen gesagt, wie gut, dass du immer noch der gleiche bist. Also hat sich nichts geändert. Also ich bin da nie, ab und zu hatten wir immer mal so Tiefphasen, ist klar. Aber im Großen und Ganzen bin ich da immer recht locker an die ganze Geschichte rangegangen. Und das hat, wie gesagt, hat mir das wahnsinnig geholfen, dass das alles ziemlich gut vorwärts geht. Wahnsinn. Ja, dann gibt es halt immer zwischendurch, da hatte ich noch jetzt, mittlerweile habe ich ein neues Kniegelenk, weil das ständig kaputt war, da habe ich jetzt hier die letzten zwei Wochen auch wieder ein bisschen Probleme gehabt, dass da ein Erguss drin ist und äh, ja, ansonsten geht es mir körperlich einigermaßen gut, sage ich mal, das mit dem Arm interessiert mich nicht, jetzt kriege ich ja geholfen, jetzt wird es besser und ja, ansonsten war das jetzt so mein Unfallhergang, wie dann auch der Arm liegen geblieben ist. Was mich auch damals gestört hat, wie gesagt, ich habe da auch einen trockenen Humor, äh, dass sie den einfach weggeschmissen haben. Ich hätte ihn gern behalten. Ich hätte mir den jetzt irgendwie in so ein Einmachglas hingestellt und hätte den so ins Regal gestellt. Also das fand ich schon Was? sehr deprimierend, dass ich den dann verbrannt
0: habe. Nein, wirklich? <lacht> das Doch, ich nicht, stellen. dass mal <lacht> <lacht> Also, nee, ich, ich würde mir keine, keine Körperteile irgendwo hinstellen, also...
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist immerhin meiner hier. Das hätten sie ja wenigstens mal bezahlen können. Also, wenn <lacht> sie schon mal eine Teile wegnehmen. Nico, da, nee, wie gesagt, ich sehe das sehr locker und sehr trocken. Also, ja, ja. Von, von daher, äh, hat das sehr geholfen, sagen sämtliche Pflegeärzte und so weiter, dass man das halt so macht und so sieht, wie ich es mache. Mhm. Da haben sie schon ganz andere Leute gesehen.
0: Ja, das ist auch, ähm, ich glaube, die mentale Stärke dabei ist, ähm, nicht außer Acht zu lassen. Ne? Also, dass man sich sagt, okay, das ist jetzt passiert. Ich, bin aber trotzdem noch ein Mensch und äh, wenn man da rauskommt mit, ja, ich nenne es mal schon Blessuren, weil du hättest auch bestimmt raufgehen können bei der Aktion.
1: Ja, äh, ich hatte ja zweimal auch die Nulllinie gehabt, also ich war dann zweimal auch tot, das habe ich ganz vergessen zu sagen, also die habe ich zweimal zurückgepustet. Ja. Also, äh, aber gut, ich habe da auch nichts vom Licht am Ende des Tunnels, das, also von meiner Seite her stimmt das nicht, aber wie gesagt, zweimal haben sie mich dann auch zurückgeholt. Habe ich ganz vergessen ähm, zu sagen.
0: Und, und von... von von der Allgemeinsituation her mit der Lunge oder sowas, hast du da jetzt noch Folgeschäden?
1: Muss die noch so Lunge und lassen? Leber, gar nichts eigentlich. Was mich eigentlich wundert, da ist eigentlich überhaupt nichts zurückgeblieben. Ab und zu habe ich jetzt nochmal hier, was hier Brustbereich betrifft, also wo das wo das Brustbein dann in die in die Speiseröhre reingegangen ist. Also da habe ich ab und zu nochmal Beschwerden von wegen brennen und so weiter, dass das halt ein bisschen hochkocht, die ganze Geschichte. Mhm. Aber, aber ansonsten habe ich da eigentlich keine großartigen Voll Vollgeschäden. Das einzige, was jetzt noch nervt, sage ich mal, ist dann halt das linke Knie, was dann halt so extrem kaputt war. Ja. Das macht halt immer wieder mal Probleme. Ich hoffe, das gibt sich mal so ein bisschen mehr. Da kann ich halt kaum laufen teilweise. Das war jetzt vor zwei Wochen, hat das angefangen und da hatte ich Bandage gekriegt und Entzündungshämmer und so weiter. Und ja, jetzt bin ich noch am Mittwoch muss ich noch mal zum Orthopäden. Dann werde ich mal sehen, ob, ob die mir da noch irgendwas helfen können, weil doch mal aufschneiden. Äh, Brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Das Ding, das war insgesamt, ich glaube, 13 Mal geöffnet, weil auch eine Entzündung drin war. Da war damals irgendwo so Staphylokokken oder so, hieß das, glaube ich.
0: Okay,
1: ja. In, Im Umlauf, da hat sich das entzündet, da haben die das alle zwei Tage aufgemacht. Also, das war acht Mal haben sie es oft geöffnet, ausgeschabt und so weiter. <lacht> Bis dann die Entzündung endlich raus war. Wurde dann vor zwei Jahren gab es dann halt diese Knieprothese, also das äh, Metallgelenk. Mhm. Hat erstmal geholfen und jetzt habe ich halt, wie gesagt, wieder so einen Erguss drin gehabt. Ich hoffe, dass ich das jetzt gibt in den nächsten Tagen.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür.
1: Ja, ich hoffe, dass es aufwärts geht. Also bis jetzt scheint es einigermaßen zu werden. Ich hoffe, dass es bleibt.
0: Ja. Ähm, wie war es denn für dich, also ich sag mal, nach der oder in der Krankenhauszeit, vielleicht zum Verlassen des Krankenhauses? Am Anfang war ja erstmal allgemein körperlich wieder auf die Höhe zu kommen. Ne? Gerade nach dem Koma die Muskeln wieder zu bewegen, den Kreislauf wieder zu aktivieren, das Hochfahren. Das hat dich wahrscheinlich viel mehr beschäftigt als der fehlende Arm in dem Moment, oder?
1: Ja, das stimmt. Also der Kreislauf und die Ausdauer, die war halt dann komplett weg. Also ich hatte auch damals das Glück gehabt, ich habe vor dem Unfall hatte ich gearbeitet als Gerüstbauer für fünf Jahre schon. Mhm. Das heißt, ich war außerordentlich gut gebaut, also es war wirklich kein Gramm Fett, es war wirklich alles nur... Äh, Muskel, sage ich aber wirklich so. Also man hat den ganzen Tag nur getragen, gehoben und das halt wirklich über acht bis äh, 15 Stunden am Tag teilweise. Von daher war ich da ausgezeichnet gebaut und das hat mir auch beim Unfall sehr geholfen. Sonst wären die inneren Verletzungen noch mehr oder Stimmt. noch schlimmer gewesen oder ich wäre halt wirklich liegen geblieben dabei. War in dem Fall zum Glück nicht so und von daher hatte ich noch eine die relativ gute Grundsubstanz, um da wieder anfangen zu können. Das Einzige war eben die Ausdauer, die halt komplett weg war. Mm. Und das ist halt, wenn man vorher da halt wirklich hier äh, stundenlang durchackern konnte oder auch mal hier 80 Kilometer Fahrrad fährt oder sowas, dann wieder diese Kondition zu finden, äh, das war schon nervig. Und ich bin da ja auch nicht der Geduldigste. Das, ist, äh, das hatte ich ja eben schon gesagt. <lacht> ja. äh, da werde ich wahnsinnig dabei da da gaben halt immer mal so Phasen ach jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt habe ich keine Lust jetzt dann esse ich halt doch Schnitzel oder sowas und mhm. durch diese ganze Medikation die sie natürlich auch gegeben haben Antidepressive und so weiter das machen sie ja von sich aus weil sie ja vom Grundsatz von ausgehen dass man halt damit nicht klarkommt Okay. Und da bin ich dann halt auch teilweise auseinandergegangen wie ein Hefkuchen, also von ich sag mal, 80 Kilo bei 1,95 Meter ist eigentlich so das Idealgewicht und da war ich halt, das Topgewicht war nachher 125 und da dachte ich irgendwann jetzt hier Ende mit der Geschichte, ich habe mich unwohl gefühlt ohne Ende. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen da drin, aber ich versuche, mein zartes Figürchen mal ein bisschen mehr in der Kontrolle zu kriegen. Und Es <lacht> äh, ist halt nicht ganz so einfach, wenn man da halt jetzt wirklich alles ein bisschen schleiben lassen hat. Gut, das ist jetzt insgesamt über 15 Jahre verteilt, sage ich mal. Mhm. Aber trotzdem, das ist halt jetzt wieder so eine Phase, da wieder Sport machen. Äh, was ich jetzt auch, da komme ich auch wieder auf die Prothese. Ich wollte sehr gerne wieder Fahrrad fahren. Ich hatte mir zwar zwischenzeitlich ein Liegerad gekauft, ein Liegedreirad. Das war ein Eigenbau auch. Und äh, damit ging es einigermaßen, aber ein Stahlfahrrad, ein Dreirad, das Ding, das wiegt 60 Kilo. Oh. Und damit, damit ein Berg hoch, da, äh, nee, nicht so, nicht so das Idealste.
0: Mit E-Antrieb oder ohne Antrieb? Also, ohne.
1: also, ich, also momentan sehe ich es noch so, solange ich noch äh, kann, dann machen wir das äh, wie es richtige Fahrradfahren. fahren. okay. Und jetzt haben wir an der Arbeit äh, angeboten, kriegt dieses Fahrradlesing. Kennst du eventuell? Mhm. Und da deswegen die Prothese auch. Ich wollte ein normales Fahrrad, wo ich halt normal drauf sitze, mich mit beiden Armen abstützen kann. Ja. Das hatte ich ja am Anfang probiert. Ich probiere alles gleich aus. Da bin ich mit dem normalen Fahrrad mit einem Arm hier schön bei uns, als Eingang ist so ein schöner langer Berg, äh, runtergefahren, auch nicht gerade langsam, wie möglich. Ja, auch mein persönliches Problem, dass man da ja gleich alles <lacht> aufreißen muss. Sehr und schön. dann halt beim Bremsen, dann gehst du halt mit, mit der rechten Seite, halt, dann drückst du halt nur auf einer Seite vom Lenker. Und da hätte ich mich fast böse gewickelt. Also ja. da dachte ich, nee, das bringt nichts mit einem normalen Fahrrad, kann man vergessen. Und das ist jetzt auch so einer der Gründe, warum Prothese, dass ich halt normal Fahrrad fahren kann, normales Fahrrad. Und das ist halt auch einer der Hintergründe. Da gibt es dann auch verschiedene Aufsätze, was ich jetzt auch mitgekriegt habe, die du da einrasten kannst, die halt auch jetzt, falls du mal stürzt, dass die sich ausklinken, ohne dass du dich jetzt festhältst. Aber das sind so Sachen, die man dann jetzt so, wenn dann jetzt hier diese Endversorgung, wenn die am Laufen ist, die man nach, im Nachgang beantragen kann, hatte ich jetzt vom Stefan gesagt bekommen. Aber das denke ich mal, dass erstmal hier das fertige Produkt bekommen, Genau. Und damit kommen und das wird dann ja geht dann ja auch auf schön, also mit Hautfarbe und so weiter. Ah, okay. Und äh, ja, ich, mein, ich schicke dir auch noch ein Foto. Also wenn ich meine Räder endlich mal wechsle, heute hat es ja nicht so gut geklappt, mit, äh,
0: sturmbedingt. Ja, das Wetter will heute nicht, dass wir rausgehen. Nee, wirklich nicht. also
1: Ich hätte gerne die Winterreifen endlich drauf gemacht, aber gut, das äh, verschiebe ich dann mal auf morgen oder sonst irgendwann. Und da wird das Gerät auch zum Einsatz kommen. Jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, als Werkzeug. Mein Fahrwerk muss hochgeschraubt werden und äh, man muss ja gegenhalten. Und dafür würde ich die Prothese dann auch sehr gerne benutzen wollen. Und äh, dafür soll sie halt auch da sein. Das ist jetzt auch wieder so zum Beispiel, dass dann auch ein praktischer Nutzen, also dass das Auto auch repariert wird oder eingestellt wird und so weiter. Und dafür ist es dann halt auch da.
0: Das heißt, du hättest ja eigentlich jeden Grund zu sagen, ey, ich lasse mir die Reifen wechseln oder ich lasse mir das Auto reparieren oder sowas und da siehst du gar keinen Sinn drin. Ne. Dadurch, nee. dass du technisch grundaffiner zu sein scheinst, äh, ich meine, du hast die Prothese, habe ich gerade gemerkt, schon in und aus, wenn ich studiert. Ne? Weißt du, wie viele Griffmuster die haben kann und die
1: Einstellungen genau, also, sind. Ja, das ist ja auch, ich will ja auch, dass es funktioniert. Und das sind halt das, was ich eben gesagt habe nach dem Unfall, ich will nicht hier rumlegen, ich will, dass das geht. Ja. Und äh, wenn das so ist, dann, dann kriege ich mich da auch rein. Und das habe ich da dementsprechend auch so gemacht. Aber da jetzt hier gut, da mit diesem Fotodogo, was ich eben gesagt habe, da will ich jetzt hier beim Radwechsel noch ein bisschen was machen, hat jetzt die gesundheitsbedingt die letzten zwei Wochen nicht so gut geklappt. Aber wenn es dann geht, dann geht's auch vorwärts. Und äh, so handhabe ich das eigentlich mit allem. Und das Auto, das mache ich halt eigentlich auch nur selber, damit ich weiß, dass es richtig gemacht ist. Weil das Auto ist halt kein langsames. Und da will ich halt, dass die Arbeit richtig gemacht ist. Und wenn ich es selber mache, dann weiß ich, dass es richtig ist. Das soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich weiß halt, wie ich mein Auto zu bedienen habe. Egal, ob es jetzt am Steuer ist oder außen. Und das ist halt immer ganz schön, wenn man sich das selbst helfen kann, dass man nicht immer warten muss, dass irgendjemand kommt, dass du da mal irgendwie deine Schlüssel hält, deine Fahrwerkschlüssel und so weiter, mhm. dass man sich das halt selbst machen kann.
0: Das ist halt auch eine Affinität, wenn man die hat. Ne? Und wenn man dann Spaß dran hat, ich mein auto Autofahren ist für dich ja nicht nur von A nach B bewegen, sondern ist ja wirklich auch schon Hobby und eine Leidenschaft. Ähm, demnach macht das schon Sinn.
1: Ja, genau. Und das ist halt, wie gesagt, also ich fahre mein Auto ja auf der Rennstrecke auch und so weiter. Oder dann habe ich noch der Oldtimer, wo dran geschraubt wird. Und ja, und das, das hat gut, ich hatte, muss ich auch zu sagen, hatte ich eben ganz vergessen, in meiner allerersten Ausbildung mit 17, also die das war die Kfz-Ausbildung, die hatte ich dann auch gemacht und da hatte ich dann halt irgendwo den rostigen Nagel, was Autos betrifft, irgendwo im Kopf behalten. Und äh, der wird dann natürlich jetzt weitergelebt. Und das ist ganz klar, wie gesagt, da hat man einmal das schnellere Auto, was man dann halt auch mal ein bisschen sportlich bewegt, und dann hat man noch der Oldtimer, der halt als Übungsobjekt oder als Schrauberobjekt, wo man halt noch viel selbst machen kann erhalten muss und halt wie gesagt, da habe ich meine linke Hand als Werkzeug jetzt noch dabei, da kann man viel mehr Sachen selbst machen. Ja. War jetzt auch zum Beispiel das Lenkrad umbauen, also ich habe ein Holzlenkrad jetzt eingebaut und da musste natürlich irgendwie die Nabel lösen
0: ja.
1: äh, durch die Schraube und dann musste es halt auch das Lenkrad festhalten, sonst dreht sich das dann natürlich mit und das hat dann auch mit der Prothese erstaunlich gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe es einfach ans Lenkrad gehalten, äh, zugemacht mhm. und gegengedrückt und dann halt die Ratsche äh, gelöst und es hat tatsächlich funktioniert. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber es hätte auch
0: gedacht, weil das ist ja schon, die ist ja nicht nur mit äh, Handwarm angezogen. Da ist ja schon ein bisschen Kraftaufwand. Da ja, doch ein bisschen Musik dahinter. Ja, gut, da
1: ist auch eine Sicherungsmutter drauf, aber trotzdem, ja. das ist halt schon nicht einfach. Gut, die Prothese, die hat halt momentan jetzt noch so ein äh, ich weiß nicht, ob Gummi oder Silikon, keine Ahnung, das ist jetzt so ein Handschuh drüber. Hm. Da gibt es verschiedene Handschuhe, das ist jetzt so ein Arbeitshandschuh, der, ist, äh, der hat die Fingerspitzen ein bisschen ausgeprägter, so dass man halt präzise zugreifen kann. Und dafür, und der, der hemmt halt auch, wenn du jetzt hier irgendwas greifst, dass da nichts großartig abrutschen kann und so weiter. Und dafür ist er halt schon ganz gut. Und wie gesagt, es hat funktioniert mit dem Lenkrad jetzt als Beispiel jetzt, wofür ich das Gerät mal benutzt hatte. Das ja. sind halt auch immer, da hätte ich auch mal ein bisschen Fotodoku machen können. Aber da denkst du, hier machst es einfach. Ja, gut, jetzt ist es
0: erledigt. In dem Moment ja. will man es ja ausprobieren und und freut sich dann auch einfach nur, wenn das dann funktioniert. Ne?
1: Und genau, solche Sachen sind
0: Beispiel. Ja. Also musst das Lenkrad nochmal ausbauen.
1: <lacht> Muss ich noch mal ausbauen, ja okay, geht kein Weg
0: dran vorbei. Jetzt eh Wintersaison. Das heißt, du sagtest ja, du hast ja das ist eine etwas schnellere Auto. Das heißt, du fährst aktuell dann einarmig damit?
1: Ja, also... Die Frage, äh, dürfen
0: wir darüber reden, versicherungsschutztechnisch? Ich weiß es nicht.
1: Ja. <lacht> Wir dürfen es halt nur der Richtigen zeigen. <lacht> der, also der, der Käfer dürfte ich eigentlich nicht fahren, weil das ist ein Schalter, aber das ist ja nur ein Cruiser. Also da mit dem Ding fährst du halt 80 oder sowas und mhm. das war dann gewesen. Und äh, das, der Seat, der Schnellere, der, äh, der fährt mit DSG. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Die heutigen DSGs, die sind ja auch wunderbar, die schalten schnell und das ist schon super. Und ich sollte eigentlich einen Knauf am Lenkrad haben. Das steht auch so im Führerschein drin. Den habe ich allerdings nicht drin, weil er hinderlich ist für mich, habe ich festgestellt. Wenn ich halt jetzt mal über die Rennstrecke fahre und du musst mal korrigieren, das Heck geht mal raus und so weiter, dann hat man halt schneller mit der Hand rübergegriffen zum Korrigieren. Und wenn ich da jetzt an dem Knauf hängen bleiben würde, dann hänge ich in der Leitplanke drin. Und gut, das muss man halt auch erstmal den Leuten klar machen, die das festgelegt haben. Ja, so und so bringt das nichts aber wie gesagt äh, ich komme ohne den Knauf besser zurecht dann muss äh, der, der Blinker natürlich der muss von links nach rechts der muss auch von der rechten Seite bedient werden ja. da habe ich aber ja dieses äh, Bedienlenkrad und äh, da ja ich habe kenne da Programmierer von der Arbeit aus also wir sind Automobiltechnologie und ich habe mir da auf den Radiosendesuchlauf wo eigentlich das Radio suchen muss, hatte ich mir, da habe ich mir den Blinker drauf drauflegen lassen. Also ich kann jetzt rechts und links mit dem Lenk, auf dem Lenkrad. Also das äh, ja, das ist halt das ist halt das Coole jetzt an dieser aktuellen Technik. Da kannst du halt programmiertechnisch so viel machen. Du kannst das ganze Auto umprogrammieren, wenn du willst.
0: Das heißt da also, das halt ist gar nicht mehr so, ähm, ich sage jetzt mal lauter leiser Taste oder sowas. Das sind einfach nur Tasten, die dann ins Steuergerät reingehen und dann da programmiert werden müssen.
1: Ja, du musst halt das sind mehr oder weniger nur 1 und 0. Du hast halt ja. verschiedene Codes, äh, wo du jetzt sagst, hier der und der Knopf <lacht> soll die und die Funktion haben. Da haben wir halt jetzt hier, das haben wir ja einfach mal laut, leise. Auf laut blinkt er rechts, auf leise blinkt er links. Und ausgehen tut er halt von alleine. Und, äh, gut, auf dem Blinkhebel, das haben wir gelassen, falls mal jemand normales mal Auto fährt, dass der mhm. halt nicht blinkt und auf einmal geht scheiben zu sagen oder sowas. <lacht> wenn wenn man es falsch macht, kann das natürlich auch passieren, aber äh, ist jetzt in dem Fall nicht so.
0: Also ist das denn TÜV abgenommen? Muss. Also, muss eingetragen sein.
1: Sonst heißt es ist ja auch so, wenn ich den Knauf jetzt dran hätte, das dürf, das Auto dürfte niemand fahren, solange der Knauf dran ist, weil das ja. für normale Zweihändliche dann hinderlich wäre. Und deswegen ist das, das ist halt auch so ein Abnehmbarer, drückst du hinten drauf aufs Knöpfchen, dann ziehst du den einfach raus, dann ist der ab und dann darf das Auto auch jeder fahren.
0: Der ja, mich, hat das, mich hat das jetzt nur interessiert, weil dieses Laut-Leiser-Machen, das ist ja jetzt nicht so klar definiert dann als äh, zusätzlicher Blinker.
1: Nee, genau, das kannst du halt umprogrammieren. Und äh, das ist Ich dachte, dass sie
0: deswegen wegen, wegen der Optik, halt, wegen der Erkenntlichkeit auch vielleicht Stress machen, weil wenn dann jemand dann dann alles fährt und will lauter leiser machen, dass er dann anfängt zu blinken.
1: <lacht> <lacht> gut, das kann natürlich sein. Also, dieser, also den Blinker an sich, den habe ich so nicht eintragen lassen. Ich habe den Hebel einfach dran okay. gelassen. Ja. Äh, gut, das Schneiden wir weg. <lacht> <lacht> nee, also das sind halt, das sind ja wirklich Sachen, die machen es einem leichter. Und wenn du das den Leuten klar erklärst, so und so sieht's aus, das hilft mir so, das ist so viel besser, dann sind die in der Regel auch einsichtig bei solchen Sachen. Ja, ja das, von daher funktioniert das auch. Und äh, wie gesagt, da geht's ab und zu mal über die Notschleife und so weiter. Und da bist glaub, du
0: dann bekannt als einarmiger Bandit, der dann mal da rumballert, oder?
1: Ich weiß nicht, ob das so auffällig ist. Ich versuche das immer nicht so frei aber die Leute ja. die gucken okay. dich dann schon blöd an, wenn du da von der Strecke runterkommst, lässt das Auto kalt laufen und dann stehst du da als Behinderter rum. Man wird schon mal ab, ab und zu ganz komisch angeguckt, aber ja, es kamen auch schon Leute, ja, Respekt, dass das so geht und so weiter. Es wird einfach gemacht oder auf dem Hockenheimring oder sowas, wenn du Rundkurs fährst, das ja, mir wird schon mal ganz interessant angeguckt, aber viele, die haben halt Angst, was zu sagen. Die, mhm. Da ist halt die Hemmschwelle dann oft bei den beiden Leuten immer noch da, dass die halt wirklich mal nachfragen. So die, Schmerzfreien die sind hab ich auch gemacht. Ja, die, die Schmerzfreien sind natürlich Kinder, gerne. Äh, ja. War auch mal interessant, da hatte ich auch wegen Knie, saß also ich im Wartebereich im Krankenhaus, hat halt einen Arm, da lief eine Mutter mit ihrem Sohn vorbei der guckt mich an und auf einmal äh, fängt er an zu heulen. Nein. <lacht> <lacht> ja, übrigens da, halt Notaufnahme hier. Das sind halt lauter kranke Menschen und da sitzt dann ein einarmig. Ja, und damit kommt er, glaube ich, nicht so gut. Und Dabei sitzt er da, auch ja,
0: wegen seinem Knie. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Aber wie gesagt, also ich sehe das gar nicht so eng und wenn, ich bin das, <lacht> ich bin das halt gewohnt, wenn die Kinder fragen und die kriegen dann auch natürlich gesagt, wie es ist. Ja. Ich sage denen auch, das ist alles nicht schlimm, das ist jetzt, wie es ist, da ist halt ein Abend zu wenig dran. Aber das macht nichts. Ich bin ja immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Da hat sich ja nichts dran geändert und es wird sich auch nichts ändern.
0: Finde ich gut. Finde ja. ich auch ein super Schlusswort, was du jetzt gesagt hast. Ich finde es cool. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Danke dir dafür auf jeden Fall, dass du uns da daran teilhaben lässt. Und, äh, ja, gar kein Problem. bin gespannt, wie sich deine Versorgung weiterentwickelt und wenn das Ding fertig ist, freue ich mich auch mal die komplette Prothese dann zu sehen.
1: Ja. Kannst du dann mal sehen. Von mir aus können wir da noch mal einen kurzen machen, wenn ich da auch ein bisschen mehr Ahnung von habe und wenn ich das ein bisschen besser drin
0: habe. So eine Fortentwicklung ja. in einem Jahr wäre wahrscheinlich mal spannend, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, weil, ja, gut, das muss ja auch erst wieder durch die Krankenkasse.
0: Das halten wir Kassen. mal fest. Also, ich, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Danke. Bis dahin.
1: Mach's
0: gut, ciao.